0: Приветствую зрителей и слушателей аудио-видео подкаста «Медицина просто». С вами Квашенов. Видео выходит при поддержке моих подписчиков на Boosty. Женщина пронесла на МРТ пистолет и получила пулевое ранение в ягодицу. Этим летом 57-летняя женщина из штата Висконсин в США проходила стандартное обследование на магнитно-резонансном томографе. Как и всех пациентов, ее спросили, имеются ли у нее при себе металлические предметы, на что она дала отрицательный ответ. В феврале я вам рассказывал, как юрист, выступавший за свободное ношение оружия, был застрелен из своего же пистолета аппаратом МРТ. Вот и тут женщина додумалась принести с собой на МРТ свой собственный пистолет, а он возьми да и выстрели ей в филейную часть. Повезло, что пуля прошла через подкожно-жировую клетчатку и здоровью женщины ничего не угрожает. Хотя, конечно, с ее отношением к оружию я бы не был так уверен. Кстати, на самом деле аппарат МРТ взаимодействует не со всеми металлическими предметами. Например, МРТ можно спокойно провести с наличием титановых имплантатов в теле. Скинуть 51 килограмм легко и быстро. Для этого нужен простой советский... Официально заявляю, я начал худеть к Новому году. На самом деле процесс займет как минимум 2 месяца, потому что при моих 90 килограммах в неделю можно без вреда для здоровья худеть примерно на 500-700 грамм. А вот одна женщина из Приморья без проблем скинула несколько десятков килограмм за три часа. У нее врачи обнаружили 16-килограммовую опухоль яичника, которую тетя растила аж 20 лет. Диспансеризацию она не проходила, поэтому долгое время списывала лишний вес просто на обычный жир. Но в последние пару лет живот уж слишком быстро начал расти, поэтому она, наконец, обратилась к врачу за консультацией, ей провели УЗИ и увидели, огромных размеров доброкачественную кистому. При таких размерах она давила прям на все внутренние органы, и состоянию пациентки было, ну, жизнеугрожающее, поэтому ей в срочном порядке назначили операцию. Итого за 3 часа 10 минут тетенька скинула 51 килограмм. 16 это опухоль и 35 это различные там дополнительные ткани и лишняя жидкость. А какие эффективные способы похудения знаете вы? Пусть земля тебе будет пухом. Пухляш из клипа Little Биг». Он скончался в своей квартире по предварительной версии от заболевания сердца. Журналисты уже успели напридумывать разных версий, путая сердечную недостаточность и сердечный приступ. Пока что их вообще не слушаем, ждем настоящий диагноз. Я думаю, его нам позднее объявят, вроде как собираются. Но в любом случае вес 120 килограмм – это вредно для здоровья. Тут спорить бессмысленно. И он действительно способствует возникновению и инфаркта, и инсульта, однако он не сильно вреднее, например, курения или малоподвижного образа жизни. А пухляж был подвижным, мое почтение. Так что не удивлюсь, если дело вовсе не в лишнем весе. Человек и жаль. Берегите себя, следите за своим здоровьем, в том числе за своим весом. А вообще парня звали Дмитрием Красиловым, и ему было всего 29 лет. Тот самый пациент с весом 300 килограмм скончался. В начале года я вам рассказывал в подкасте про госпитализацию пациента с весом 280 килограмм. Тогда для того, чтобы мужчину доставить в больницу, привлекли команду МЧСников. Потому что стандартная газелька скорой помощи, она просто не выдержит такую нагрузку, такой большой вес. В конце ноября этого года мужчина скончался. На каком-то сайте было написано «из-за проблем с сердцем», но точной причины смерти вот ну мне найти не удалось в открытом доступе. Не нашел. У него были серьезные проблемы с давлением. Поэтому могу только предположить, что это был какой-нибудь инсульт или инфаркт. Но точно, повторюсь, никак тут не узнать пока что. Про Леонида, так его звали, уже выпустили печальные репортажи, можете их легко найти в сети. Если вкратце, он начал набирать вес после армии сразу по несколько десятков килограмм. То есть такой резкий скачок, а потом примерно 7-8 лет вес стоял. Причину явления никто не выяснял, а когда вес был уже слишком большим, стало непонятно, как его доставить в больницу для обследования. В итоге, как вы уже знаете, этот момент э, так и откладывали до последнего. И хочется что-то сказать напоследок, но все мои слова про лишний вес, про здоровье будут до невозможного банальны. А вот человека жалко. Менять геном — это вам не шубу в трусы заправлять, извините меня. Врачи научились бороться сразу с двумя ранее неизлечимыми болезнями — это серповино клеточная анемия и бета-таласемия. И чтобы понимать великолепие прорывной технологии, мне все-таки потребуется провести небольшой такой мини-ликбез. Человеку для жизни нужен кислород. Без него человек очень быстро умрет. Примерно так же быстро, как без интернета. Кислород попадает в легкие с каждым вдохом. Оттуда он разносится стоком крови по всему остальному телу. А именно с красными кровяными тельцами, то есть с эритроцитами. У эритроцитов есть специальная молекула для захвата кислорода. Называется она гемоглобин. И если у человека недостаточно вот этой молекулы, этого гемоглобина, либо недостаточно эритроцитов, или они какие-то кривые, то такое состояние вообще ни разу не считается нормой, а называется анемией. Фактически у человека с анемией орган страдают от недостатка кислорода. При легкой степени больной этого почти не ощущает. Ну, разве что может быть при какой-то физической нагрузке. При тяжелой степени ему даже лежа может быть нехорошо. Анемии существует огромное множество, но нас интересуют врожденные. Из-за генетической ошибки организм создает кривой гемоглобин, и это приводит к анемии. Но Наше тело на самом деле умеет создавать два разных вида гемоглобина. Если вы сейчас слушаете этот подкаст, выходит вы обыкновенный взрослый человек с обыкновенным взрослым гемоглобином или гемоглобином А. А если вы беременная женщина, то знаете, что у вашего плода у вас внутри у него гемоглобин фетальный или гемоглобин F. Два разных гемоглобина нам нужны, чтобы, формируясь в утробе матери, мы гарантированно получали кислород. Потому что гемоглобин F Тупо забирает кислород себе у гемоглобина А. После рождения у ребенка включается ген, блокирующий синтез этого фитального гемоглобина, гемоглобина F, и организм постепенно переходит на взрослый гемоглобин. И вот ученые придумали способ, как этот ген снова выключать, с помощью системы редактирования генов CRISPR. У больного берут Стволовые клетки костного мозга, который, из которых формируются ретроциты, меняют им геном и засовывают их обратно в больного человека. Это неприятно, долго, дорого, но управление по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения в Великобритании уже одобрило применение такой терапии. Стоимость пока что не объявляли, но по примерным оценкам она составит около 2 миллионов долларов. В США тоже рассматривают э, одобрение такого вида лечения, а остальной мир, подождет, пока технологию обкатают, доработают и пока она станет более дешевой. Аборты отказываются проводить частные клиники по всей стране. Из большой доли вероятности в ближайшем будущем будет принят законопроект, в целом запрещающий проведение абортов в частных клиниках в России. В Нижегородской области, Липецкой области, в ханты автономном округе, в Крыму, Курске, Татарстане и Челябинске это уже... Случилось. Теперь там аборт можно сделать только в государственных учреждениях. Скоро и другие регионы подтянутся. Губернатор, например, Новгородской области уже выступил с аналогичным заявлением. И, конечно же, у многих возникает вопрос, что делать? Во-первых, поймите, что аборты запрещают не в целом, а только в частных клиниках. И смиритесь с этим. Если частные клиники, которые на этом, блин, зарабатывают деньги, ничего не в силах сделать, то вы тем более. Но можете какую-нибудь петицию подписать для самоуспокоения. Во-вторых, можно подготовиться. Если вы противник абортов, узнайте, чем грозит нежелательная беременность. Google в помощь. Для всех остальных узнайте, где в вашем городе можно сделать аборт в государственном, имеется в виду, учреждении. Опять-таки, Google в помощь. Кстати, там аборт делают в том числе по ОМС. Третье, это эксклюзивно для женщин. Пора узнать, что такое менструальный цикл и как его отслеживать, если вы все еще не следите за ним. Существует даже очень удобное приложение на телефон. Четвертое, пожалуй, самое сложное, поэтому в конце узнайте о методах контрацепции. Спойлер, прерванный половой акт – это довольно сомнительная штука. Технология, спасающая от инвалидности сотни тысяч людей. Есть огромнейшая мировая проблема — это сахарный диабет и его осложнение в виде диабетической стопы. А еще бывают тяжелые травмы стопы. Как пример, это видео, которое я где-то в сентябре, по-моему, скидывал в свой телеграм-канал, ссылка в описании. Там авария с мотоциклистом. В общем, я к тому, что приходится периодически людям ампутировать конечности, а именно стопу. И... Ну, сами понимаете, это взрослый трудоспособный человек фактически становится инвалидом. И протезы, к сожалению, не очень помогают. Проблема эта действительно большая, потому что только больных диабетом в России 5 миллионов человек. И коллектив ученых-изобретателей из Самары наладили технологию создания персонифицированных биоимплантатов. Грубо говоря, грубо говоря, для каждого человека с помощью компьютерной томографии и 3D-моделирования создается индивидуальный заменитель стопы. И процент приживаемости при этом крайне высокий. И узнал я про этих ребят благодаря премии ВАИР, то есть Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов. И в 2023 году первое место заняла именно эта технология. И главный приз — 1 миллион рублей они получили. В Самаре в целом сейчас довольно плотно занимаются биопротезами, и объем финансирования там измеряется уже сотнями миллионов рублей. И знаете, вообще, вот за подобные технологии, разработки и их активное внедрение в жизнь я и люблю 21 век. Серьезно, я периодически то и дело так радуюсь, что вот мы живем в это время, а не условно лет 30-40 назад. Вилы застряли в черепе. Новосибирские хирурги спасли пациента с редкой травмой. На самом деле вилы, ну вот я говорю, они просто застряли в голове у мужчины, а так-то этими самыми вилами ему еще и в грудь успели потыкать. Бедолагу доставили в городскую клиническую больницу номер один, где его осмотрело сразу несколько докторов разных специальностей. После обследования, в котором очень помогла компьютерная томография, коллегиально было принято решение оперировать в срочном порядке. Сначала МЧСники отпилили сами вилы, а дальше за дело взялись хирурги. Чудом у пациента не были повреждены разные важные структуры. Средний зубец прошел в 5 мм от ствола мозга, передний чуть не задел зрительный нерв, а задний повредил синус мозговой оболочки, поэтому пациент потерял 700 мл крови, когда этот зубец доставали, но в целом благодаря мастерству врачей операция прошла успешно. Сейчас мужчине требуется реабилитация, но уже можно сказать, что ему повезло. Даже бактериальной инфекции, блин, избежал. Реальное отношение россиян к медицине Рост цен на лекарства, коррупция, неквалифицированные специалисты Недавно проведенный Центром платформа «Опрос жителей России» на тему качества медицинской помощи показал интересные результаты Граждане обратили внимание на следующее ухудшение Во-первых, это рост цен на лекарства Целых 83% опрашиваемых говорили об этом Далее дефицит кадров, об этом говорило 65% опрашиваемых и о недостаточной квалификации медработников говорило чуть больше половины человек. Также 39% участников опроса заявили, что лично сталкивались с коррупцией в здравоохранении, но опрашиваемые отметили также улучшение. В некоторых аспектах. Так, например, 61% человек был рад наличию электронной записи. 46% улучшения э, технической оснащенности и 57% обновленному ремонту в медицинских учреждениях. В целом же 54% опрошенных заявили, что ситуации в здравоохранении они скорее недовольны. При этом почти столько же. 44% выбрали вариант скорее довольны. Интересно, что больше 60% людей от 18 до 24 лет были довольны. Но с возрастом таких вот довольных становилось все меньше и меньше, и среди жителей 55 лет и старше их было уже 36%, это почти вдвое меньше. Касаемо выбора между государственной и частной медициной, участники также поделились своим мнением, и чуть меньше четверти из них выбирают частную медицину, там 23%. Такая тенденция, причем характерна для всей страны в целом и мало отличается от региона к региону. Касаемо будущих изменений в медицине, мнение людей – тоже разделились и довольно странным образом. 27% считают, что ситуация ухудшится, 30% говорят, что улучшится, 33% говорят, что останется все как есть. И снова молодые люди настроены более оптимистично, почти половина ждет улучшений, 46%. Подобные опросы регулярно проводятся во всех странах, чтобы отслеживать проблемы здравоохранения, отслеживать изменения настроения у населения, и так, например, недоверие и критическое отношение к государственному здравоохранению, это на самом деле общемировая Тенденция. Не, и чини, и Аригато! В московских больницах появились умные робокошки. Но на самом деле они не такие уж и умные. Вообще это просто тележки с милыми мордахами, которые могут самостоятельно кататься внутри здания. Самостоятельно они могут ориентироваться там по коридорам, в пространстве в целом. И по сути их единственная функция это довозить различные предметы из точки А в точку Б. На данный момент эти замечательные котейки катаются по нескольким больницам столицы и развозят, например, медикаменты там, питание для детей или вещи пациентов. А робо-кошками их назвали, потому что они еще могут воспринимать и синтезировать речь. Поэтому в перспективе их хотят их функционал хотят расширить, чтобы они еще и провожали пациентов, а по пути давали им полезные какие-то рекомендации касательно их здоровья. Вроде ерунда какая-то, гораздо дешевле гонять какого-нибудь студента-практиканта. и Где-нибудь в регионах такую штуку представить сложно, потому что есть тысячи и один способ более разумно потратить сумму, аналогичную стоимости этой робокошки. А вот в топовых больницах всех крупных городов вполне возможно. Я даже считаю, что нужно. Все эти новости гораздо раньше выходили в моем телеграм-канале. Ссылки будут в описании. Можете перейти, там в разных соцсетях разный контент. Рекомендую посмотреть, а подписываться это уж сами решайте. На сегодня все. С вами был Квашенов. До скорого.